0: Todo cinéfilo afirma que o cinema italiano, com seus grandes nomes, Fellini, Antonioni, Pasolini, é único. Mas e a literatura italiana? Muitas vezes deixada de lado, ao se falar da produção do continente europeu, a Itália voltou a ganhar destaque graças ao fenômeno de Helena Ferrante e dos romances de Domenico Starnone. Os leitores que se apaixonaram pela história de Lenu e Lila podem descobrir agora todo um universo riquíssimo da tradição italiana. Que tem Natalia Ginsburg como uma potência central e influência inescapável. Os livros de Ginsburg também tratam de questões afetivas e familiares, à luz da experiência pessoal. No entanto, como será discutido aqui no podcast, a obra da autora é muito mais diversa do que parece e mostra um olhar singular acerca da ascensão do fascismo. Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Para conversar conosco, convidamos Vilma Areas, professora da Unicamp, de literatura brasileira, ensaísta, crítica, poeta e ficcionista. Eu visitei a Vilma no final de fevereiro deste ano e aproveito para registrar o agradecimento por ela nos receber em sua casa. Começamos o papo falando sobre a diversidade da produção de Ginsburg, que passou por romance, memórias, ensaio, poesia e teatro. Diante disso, Vilma fala sobre o que mais lhe chama atenção na obra da escritora e também relaciona a Natalia algumas referências e influências.
1: Bom, é muito interessante esse, essa, essa variedade de, de formas narrativas que ela usa, mas o que mais me atrai na, na Natália na, Ginsburg é exatamente, quer dizer, que ela encarou a literatura como um trabalho a ser feito, quer dizer, não é a questão de... Ela queria escrever, mas o que escrevia? Escrevia sempre duas linhas ou três, não escrevia mais? E depois, aos poucos, ela foi desenvolvendo uma maneira de escrever e um estilo que é muito particular. Embora ela tenha ligação com a geração dela, principalmente uhum. na, na, no problema político, que também é, determinou um tipo de estilo. Isso é interessante falar, uhum. entendeu? É muito difícil saber por é que se escreve, né? Quer dizer, se você. Eu acho pessoalmente que você se, tem que ser muito importante você escrever. Porque a, a, a arte em geral, quer dizer, a arte é, equilibra a pessoa. A arte, é uma forma organizada, a gente não é muito organizado. Eu posso estar aqui pensando em outra coisa, não sei o quê, falando. Mas nós somos um pouco desorganizados. E a arte organiza. Então eu acho que isso é importante. Eu sempre falo com alunos, gente que vem cá para conversar sobre literatura que a pessoa tem que, na verdade, achar, se não escrever humor. Quer dizer, é uma coisa muito necessária. Então, eu acho que ela, o caso dela é esse, é esse, então, o caso é esse, quer para ela foi muito importante a coisa da escrita. E, e, como eu disse a você, quer dizer, uma escrita que ela buscou, ela procurou fazer. Eu até anotei aqui há dois, dois fios interessantes na ficção dela. Uma, é uma Marquesa Colombi que é uma 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 escritora que morreu em 1920. O nome dela era Maria Antonieta Torriani, que é uma autora ligada ao verismo, que era uma escola antes da, da geração da 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 Natália. Uhum. E era, então ela ela leu em criança e detestou, entendeu? Que achou que o cenário era igual à casa dela, as pessoas eram iguais, não tinha não tinha nenhum mel, foi a palavra que ela usava, <risos> não tinha nenhum mel. Mas ela depois começou a perceber que ela começou a escrever mais ou menos como essa, essa escritora, que ele ficou na cabeça dela detestando que ela queria coisas mel é, ou românticas, ou não sei o que, ela era Depois a Einaudio republicou o romance em 73 e ela fez a introdução. Dizer, ela ficou, de certa maneira, ligada. E a outra ponta é o, a Ivy Compton Burnett, que é uma escritora inglesa, que foi foi muito foi muito famosa, que Ivy Compton Burnett uhum. morreu em 1969. Foi muito famosa, a Virginia Woolf tinha até ciúme dela, achando que, será que ela é melhor do que a Virginia Woolf? Ela era muito competitiva, né? Virginia Woolf, excelente, mas muito competitiva. E a Natália, que se casou em Segunda Snoop, com um professor de inglês, que foi convidado para ir para Inglaterra, dar um curso, uma coisa assim. E, chegando lá, ele deu para ela toda a obra da Ive Compton... O que ela achou é chatíssimo, porque ele ia mal em inglês. Leu, reclamar. leu, leu, reclamando. Mas ela tem muita coisa. A coisa todo toda em diálogos. Ela tem muitos diálogos no, nos livros. E, e, às vezes, ela aborda de maneira meio crua as coisas. Sabe? Meio direta, sem, sem adocicar. Aquele mel que ela buscava, que achava, no final, ela dispensou esse mel. Essas duas, eu acho que foram... Quando, quando ela morreu, a Compton Burdant em 69, ela escreveu um artigo sobre ela, entendeu? Tem uma ligação, acho que são esses dois pontos interessantes que no começo ela lutou contra eles, achando porque atingiu muito, eu acho, ficou incomodada com a queria se desvencilhar daquele peso, né E então é isso, ela é uma escritora, ela não faz porque o problema, se eu comparar a Natália hoje com a, com a ficção Natália e, e hoje com a ficção eu acho que é uma grande diferença, quer dizer, eu acho bom todo mundo escrever, todo mundo escrever. Eu acho muito bom, todo mundo está escrevendo muito, mas eu tenho a impressão, a impressão que eu tenho, posso estar errada, é que as pessoas começam achando que são o máximo, não tem aquela noção que tem que aprender, não é uma habilidade, mas é um, uma profissão que você tem que aprender, Antônio Candido dizia, é, ler é reler, quem está envolvido com literatura tem que reler, não, uma vez só não adianta, mas escrever é reescrever também, você tem um ritmo, tem você tem que ver, às vezes abre um livro e fala, não tem ritmo, já põe logo do lado. Na verdade, não é só o enredo que, que importa, né? é a maneira de você construir esse enredo, de que maneira a coisa é feita, pode levar até para um outro sentido, né? sem hum. que a pessoa perceba muito, enfim.
2: Então, descobri que nos cansamos quando escrevemos uma coisa séria. Se não nos cansamos, é um mau sinal. Não se pode esperar escrever algo sério assim, na flauta, com o pé nas costas, borboleteando leve por aí. Quando alguém escreve uma coisa séria, mergulha dentro dela, se afunda até os olhos. E se tem sentimentos muito fortes que lhe inquietam o coração, se é muito feliz ou muito infeliz por alguma razão, digamos mundana, que não tem nada a ver com aquilo que está escrevendo, então, se o que escreve é válido e digno de vida, Qualquer outro sentimento se apaga nele.
0: Essa foi a leitura de um trecho de As Pequenas Virtudes, e o Papo seguiu com a professora Vilma para tratar da proximidade da Natalia com outros autores relevantes na Itália, como Ítalo Calvino e Cesare Pavese. Será que algo os une à obra de Natalia? Até Proust entrou na conversa. Vamos ouvir.
1: Bom, o que eu acho que une é a posição que eles tomaram contra a literatura verista ou naturalista do final do século XIX e contra a ênfase, e, quer dizer, todos esses autores não têm aquela ênfase retórica, não é? Uhum. Então o, o Montale dizia que era preciso torcer o pescoço à eloquência, tem que torcer o pescoço à eloquência, não é? Todos os outros Pavese, Vitorino, Italo Calvino e ao mesmo tempo os ideais de esquerda, todos eles são de esquerda, não é? Uhum. E o, o, o Carlos Leve dizia era necessária a intencionalidade, porque quando ele lê um livro da Natália, ele falou, olha, tá muito bom, eu gostei, mas você escreve sem intencionalidade, isso é discutível, entendeu? Porque às vezes não é só com a intencionalidade, porque a própria escrita te carrega para outro lugar, outro, você começa a escrever e vai sendo arrastado. Mas ele falou que não, não pode escrever por acaso, e não, você tem que ter a intenção de escrever. Então havia essa discussão, entendeu? que a literatura era uma coisa séria, é, determinava uma posição política, todos eles eram de esquerda contra contra o fascismo e, e tem a coisa contra a retórica do grupo todo quer dizer isso isso ela procura pagar isso né uhum. ela traduziu Proust e ela tem muitas tem algumas coisas do Proust eu até anotei por exemplo como é por exemplo uma coisa ela tem uma espécie de de assim de disse coisas contadas, como se fosse um disse-me-disse, que o Proust tem muito, né? de contar coisas assim, como se fosse... E, ao mesmo tempo, também, a maneira, às vezes, de, de, de enfileirar adjetivos. Por exemplo, quatro adjetivos seguidos, por exemplo, uma estranha, amarga, áspera e cinzenta alegria. Mas dá, uma, dá um certo ritmo à coisa, né? um ritmo sincopado. É um crítico até, Domenico Scarpa, que diz que aproxima de Prus, ele aproxima de Proust, com os quatro adjetivos, como os pontos cardeais ou como os muros de uma casa. Bonito, não né? Ele falou isso. Também, eu acho que, eu, pensando, bem, pensando bem, eu acho também que esses adjetivos é, seguidos, assim, enfileirados, também marcam um pouco, um pouco de distância entre a escrita e a realidade, não é? As palavras não são as coisas, mas a escrita também não é, não, não é exatamente a realidade. Né? É, uma, é, uma, é um trabalho né? que pode e que se refere à realidade. No caso deles, todos se referiam à realidade, mas não é. É como as palavras, né? papel não quer dizer, não é a folha, a palavra papel não é papel. Então, isso pode ser também. Mas, enfim, é interessante esse, esse detalhe construtivo que ela tomou do Prússio é incrível?
2: É. E agora somos verdadeiramente adultos, pensamos, e nos sentimos surpresos de que ser adulto seja isto, e não tudo aquilo que acreditávamos na juventude, não a segurança de si, nem a posse serena de todas as coisas. Somos adultos porque temos nos ombros a presença muda das pessoas mortas, a quem pedimos um juízo sobre o nosso comportamento atual a quem pedimos perdão pelas ofensas passadas. Gostaríamos de arrancar do nosso passado tantas palavras cruéis que dissemos, tantos gestos cruéis que fizemos, quando ainda temíamos a morte, mas não sabíamos, não tínhamos entendido como era irreparável e sem remédio a morte. Somos adultos por todas as respostas mudas, pelo perdão calado dos mortos que trazemos dentro de nós.
0: Esse foi mais um trecho de As Pequenas Virtudes. E agora a gente ouve Vilma falando um pouco da morte, que tem um espaço especial na prosa de Natalia, inclusive com o suicídio de seu amigo Pavese. E a família, com a escritora convidando o leitor para dentro de sua casa em léxico familiar.
1: É, ela conviveu com a morte o tempo todo, com a prisão, com a ameaça, né? Essa coisa... Você pode você pode ver que muitas pessoas que escreveram também durante a primeira ditadura porque essa ditadura ainda não deu, não deu tempo ainda mesmo assim pessoas escrevem não é também estão perseguidos pela morte né com o pavor o medo e tem os livros todos que retratam essas coisas né é, e tem um, tem um texto na, na, nas pequenas virtudes que eu adoro que é sapatos rotos eu acho formidável aquele texto porque o sapato tem uma significação muito grande, na, na cultura em geral, né? por exemplo, escravo não andava de sapato, é descalço. O sapato tem uma coisa de poder, mesmo no folclore, o sapato da gata borralheira da é gata burraleira? É. Então, ela vai com o sapatinho de cristal que esquece, o príncipe vai procurar pelo sapatinho né? de cristal. Então tem uma coisa assim, e as duas ali, aquelas duas amigas, estão numa, numa vida horrível. Agora ela fala uma coisa muito bonita, que ela, quando pequena, teve os pés aquecidos. E boa em sapatos. Agora estava tudo furado, mas os filhos dela, a mãe, estavam tomando conta. Foi uma época que o marido tinha morrido, ela foi perseguida também, ela teve que se esconder, se escondeu até num convento, e depois, enfim, a coisa baixou, e ela, então os filhos ficaram, três filhos ficaram com a mãe, tomando conta, e ela ficou trabalhando em Roma, né e aí com, com sapatos rotos, que é péssima situação. Mas ela fala que as crianças têm que ter... Pés aquecidos e bons sapatos da infância para lembrar e para aguentar depois, não é? Por isso que. É lindo. É, lindo, é mas A gente não pensa nisso. Todo mundo que fala nos, nos bandidos, não sei que, não tiveram pés aquecidos. É. É, porque a literatura dela é muito reflexiva, né? ela procura, quer dizer, ela não tem grandes, o, o, você vê isso no Carlos Miquel também, que retoma as figuras do, do, do lex familiar, quer dizer, a, a pintura da mãe, é, não é aquela mãe e tal, não, é uma pessoa, ela, ela vê os defeitos também e coloca, o pai também, como o pai tra, tratava o filho, pá, pá, né? um amigo meu que é de, tem 30 anos e é de... de família italiana, ele fala estou na minha casa com esse livro esse negócio de falar de abruptamente com... então eu acho que a grande observação procurando se aproximar da, da realidade mesmo, né? sem o mel sem o mel do tratamento das relações
0: para terminar uma sugestão ao leitor sobre por onde começar a leitura de Natalia Ginsburg e uma leitura, pela própria professora Vilma Areias de um dos trechos mais marcantes do livro Caro Michele, lançado originalmente na Itália, em 1973.
1: Ah, eu acho que deve começar por Lex Familiar e por Caro Michele. Eu acho. Agora, esses livros tipo de crônicas também são muito interessantes. São menores. Pessoas, hoje, recuam um pouco com livros muito... Mas escrevem livros muito grandes, né? Muito volumosos também. Né? As pessoas leem, eu não sei. E... Não precisa ser grande o livro, não é? Isso não precisa, porque até fala se um escritor falou o seguinte: "Olha, fiz um texto comprido porque não tive tempo de fazê-lo curto". Mas, mas eu acho que começar com lex familiar, porque toca de muito perto com todas as famílias, que você tem uma um, uma conversa. Se você tem irmãos, tem. Então, então a conversa com irmãos Eu tenho muita saudade porque eu sou eu sou a única e restou da família. Pai, mãe, meus quatro irmãos morreram. Eu sou da, a segunda mais velha, devo ser aquele negócio, vaso ruim não quebra. Mas, mas eu tenho muita saudade da conversa com meus irmãos, porque era muito, eu tinha um irmão muito engraçado. Então, narrando uma coisa da família, sempre coisa da família. Eu falava assim, mas não foi assim que aconteceu. Como não foi, eu estava lá, mas eu também estava. É uma coisa engraçada quando cada um não é? É, se lembra de detalhes de uma cena, não é igual ao outro. É muito interessante isso, né? Isso é muito interessante. Então a mulher Familiar, portanto, ela diz, posso estar numa caverna sem luz alguma. Se falarem algumas palavras usuários da minha família, eu sei que o irmão está ali, ela reconhece, é uma espécie de elo de ligação. Eu acho que as pessoas lendo, eu acho que também tem família, também isso acontece, né? Pode ser que menos hoje, né? Mas é uma coisa que eu acho que prende a atenção. E é um livro incrível, quer dizer, muito. Muito comovente também, muito, muito vigoroso. Eu acho a prosa da Natália muito vigorosa. Ela não se importa de dar um soco. Dá, pá, pronto. Entendeu? Não tem esse negócio de agradar, não. Ela procura né, ter uma, uma fidelidade à forma. Ela procura, enfim, burilar a forma. Não para ficar lindo, não certo é disso. Para ser mais eficaz, uhum. não é? A forma, e também a, o, o enredo que está junto né? ela não quer então, ela é dura quer dizer, ela tem um vigor que às vezes é um pouco dura mas é muito comovente, eu quero ler só o finalzinho o, o caro Michele é, então, Michele tinha casado com uma 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 inglesa tinha ido para Inglaterra se separou e tal, e acabou numa passeata, ele foi assassinado a passeata foi, foi dispersa pela polícia, mas ele seguiu por uma rua, uns, uns caras contra a posição dele seguiram e mataram. E ele então morreu, e morrendo, disse o telefone de uma irmã para um rapaz que atendeu, e ela ficou, meu Deus, ele morrendo, se lembrou do meu telefone, foi aí que conseguiram saber. Bom, um amigo dele, que eu acho que nutria uma paixão por ele, que eu acho que ele, ele parece homossexual, é o melhor personagem do livro, é o melhor, é o mais atento aos outros, de muito bom caráter. Ele vai lá na casa onde o Michele tinha morado com a mulher. E, bom, não encontra quase nada, mas encontra uma blusa dele pendurada numa vassoura, foi usada como pano de chão. Então ele fala, de Michele não encontrei nada, a não ser uma blusa de lã usada como pano de pó e pendurada numa vassoura. E parecia uma blusa que ele tinha comprado uma vez para o inverno E de fato olhei e havia etiqueta de anticolheu Naquela aquela loja da Via, da Via Vita Após um instante de incerteza deixei-a onde estava Creio que não adianta nada guardar os objetos dos mortos Quando foram usados por desconhecidos e a sua identidade evaporou-se ele fica muito deprimido e fala da memória, que é muito importante a memória é importantíssima todo mundo usa, mas para ela é um dado muito importante a que ela se, refere. ela se refere aqui por exemplo o Michele fala a visita a essa casa deixou me mergulhado numa tristeza sem fim estou aqui num quarto de pensão, etc e vejo pela janela a cidade de Leeds uma das últimas cidades por onde Michele caminhou por esse rapaz simpático um amigo que ajudou com o qual jantaria esta noite, não consigo saber muito sobre Michele, porque ele ouviu pouco ou pouco se lembra dele, ou talvez se entristeça de falar muito a respeito comigo. É um rapaz. Os rapazes de hoje não têm memória, e sobretudo não a cultivam. Você sabe que Michele também não tinha memória, ou melhor, não se convencia jamais a absorvê-la e a cultivá-la. Entre os que cultivam as lembranças, talvez ainda estejamos você, sua mãe e eu. Ele escreveu para a irmã dele. Você por temperamento, eu e sua mãe por temperamento e porque na nossa vida atual não há nada que vareie os lugares e os instantes encontrados durante o percurso. Enquanto eu vivia, ouvia esses instantes ou esses lugares, eles tinham um esplendor extraordinário, mas porque por eu saber que me dedicaria a recordá-los. Então, vai sempre assim por diante. Eu fiquei comovida, porque essas coisas me incomodam.
0: A Rádio Companhia fica por aqui. Não se esqueçam de mandar sugestões e críticas para rádio.com.br. Ah, e não deixe de assinar as nossas newsletters e de nos acompanhar em nossas redes. Até semana que vem. Tchau!